0: Hola, hola mis amigos y amigas, somos Rafael Ramírez y Gilda Jiménez. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a nuestro podcast Educación, Educación Musical, Musical con Rafael y Gilda, donde conversaremos y aprenderemos sobre este maravilloso mundo de la música desde el punto de vista teórico y práctico. ¡Acompáñanos! Acompáñanos. 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 ¿Qué pasaría si tú no aprendes a leer música bueno, lo primero es que serás un músico incompleto vas a estar eh, ilimitado, perdón, vas a estar limitado, vas a estar limitado uh, al trabajo a la música en sí y te vas a envolver solamente en tocar lo mismo siempre además de que corres el gran riesgo de ser eh, descartado de, de proyectos o sea, si yo soy productor musical y, y, y yo sé que tú no lees música, pues yo no te voy a llamar a trabajar. Yo llamo a trabajar a X o J persona que pueda leer el papel y, y me va a tocar lo que yo quiero escuchar. Ahora vamos a hablar acerca del proceso de la lectura musical. Señores, la lectura musical es un proceso evolutivo. No es algo que tú te levantas un día y dices, yo quiero leer música. No, no funciona así. La mejor manera de entender esto es a través de, de la enseñanza del idioma, de un idioma en particular. Por ejemplo, mi idioma, el idioma español. Yo les voy a invitar a ustedes a que recuerden, no importa, no importa el país que me estén viendo, yo les voy a invitar a ustedes a que recuerden cuando ustedes empezaron a alfabetizarlo. Primero, te enseñaron a leer. Te enseñaron las letras, vocales y consonantes. Luego, juntaron las letras y eso dio como resultado las sílabas. Y después con el tiempo, porque es un proceso, la, las palabras. Y luego tú empezaste a reconocer y a comprender bien el significado de las palabras. A medida que aumentó tu experiencia lectora, pues si tú empezaste a leer correctamente y a comprender. O sea, es un proceso, no es algo tan fácil. Hoy en día tú puedes identificar fácilmente una frase, puedes leerla, puedes interpretarla, pero antes de llegar a ese proceso tuviste que, bueno, tuviste que bajarte. Pues así mismo es en la música. La música se comporta de la misma manera. Te dijeron, bueno, mira, la música tiene unas cualidades porque la música se comporta se comporta como una onda, eso es, es sonido, el sonido musical, los sonidos musicales tienen cualidades, tienen altura, tienen intensidad, tienen duración, tienen timbres, y cada una de esas cualidades tienen elementos, tienen símbolos. Ahí entra lo que es la teoría musical. La teoría musical es, es la grafía de la música. Te dijeron, mira, eso que tú puedes percibir, se puede escribir. Y entonces te dijeron, eh, se puede escribir que es sobre un, un, un sistema de línea que se llama pentagrama eh, que se coloca ahí se colocan las figuras musicales redonda blancas negras corcheas semicorcheas y esas figuras representan sonidos do re mi fa sol la si do y luego se coloca la clave que, que le da el nombre a las líneas y luego va el, el compás que se encarga de organizar o sea es un proceso evolutivo pero para uno leer fluidamente una partitura musical es necesario que usted desarrolle un tipo como de lectura global. En este caso, se refiere a que para tú leer, por ejemplo, una partitura que tú nunca hayas visto, eh, tienes que estar todos los días encima de eso. Todos los días, todos los días, día tras día leyendo tu partitura. Y sí, es recomendable que sea música nueva. ¿Qué debo yo hacer para poder lograr leer una partitura? Bueno... Aparte del conocimiento teórico de cada uno de los símbolos, rápidamente hay que identificar los intervalos por movimientos ascendentes, descendentes o por saltos. Hay que identificar patrones de escalas, patrones rítmicos, patrones melódicos, acordes. Para leer música hay que tener mucha regularidad y mucha constancia. O sea, yo sé que es más fácil tomar un instrumento y tocar la guitarra, la flauta, y sé que leer música es un poquito complejo, sé paciente, no te compliques la vida, cógelo suave. Es importante que tengamos un plan, una rutina diaria de lectura. Es recomendable que usted no solamente lea el mismo ejercicio que tiene que hacer, sino que usted pueda leer música nueva, escrita. Obviamente, ¿verdad? Leer música nueva, leer... Inclusive hasta leer obras que no sean de su propio instrumento ¿Me Es recomendable que usted sepa hacer eso O que usted haga eso todos los días para que su habilidad lectora se desarrolle Hay tres materias importantes que usted tiene que dar Para poder leer música de manera realmente fluida La primera materia que tiene que dar es la rítmica La lectura rítmica Lectura del ritmo, de la melodía en cuestión que usted va a tocar. Esta materia permite saber, permite conocer y dominar cómo se interpreta cada figura musical. Es decir, a entender la duración de cada figura musical. Ya que las figuras musicales son como códigos. O si se quiere decir... Eh, son letras del alfabeto musical que así se convierte en todo un idioma musical, señores. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el ejemplo del lenguaje chino o el japonés o el turco o el idioma árabe. Son muchos idiomas y cada idioma tiene su código y tiene sus reglas. Pues la música por igual. Del mismo modo, las figuras musicales son el, el abecedario musical, por así decirlo. El lenguaje musical que los verdaderos músicos pueden entender. Recuerden que la música es un lenguaje universal. La redonda será la redonda donde quiera que usted vaya y durará cuatro tiempos según el compás, obviamente. Ahora hablaremos de la segunda materia que hay que tener en cuenta para leer música. El solfeo. De manera tradicional el solfeo se define como, como el arte de bien medir, Ustedes han visto La persona haciendo esto Con la manito A veces lo hacen a dos A tres O a cuatro Es el arte uh, Tres Cuatro El solfeo es el arte De bien medir Y entonar No sé si es un do Pero Dos y la sol Sol, la, si, do No sé si es un do Pero Pero bueno Está entonado, ¿verdad? Está entonado y está medido ese solfeo, Pero hay que leer lo que se va a medir. Vamos a definir el solfeo de otra manera también. Es un método de entrenamiento musical. Es un método de entrenamiento musical que es utilizado para la enseñanza de la entonación mediante la lectura de una partitura. Es un método de entrenamiento musical que es utilizado para la enseñanza de la entonación mediante la lectura de una partitura. O sea, tú eres el que de la música, obviamente. Consiste en entonar qué cosas se entonan. Se entonan sonidos, sonidos que se unen, intervalos, eh, se entona melodía. Eh, respetando sus valores determinados, o sea, su, su duración. Hay que respetar la duración. Cuando usted lee una partitura, tiene que respetar su duración. No puede ser algo loco, hola. Eh, sus valores rítmicos, su duración. Tiene que respetar la medida metronómica, o sea, el tiempo con que, con que el compositor quiere que se lea esa partitura. Consiste en entonar. ¿Qué se entona en una partitura? Bueno, sonidos que se unen y forman intervalos, melodías patrones melódicos, frases en mi frase o sea, usted va a, re, a, re, a leer, va a entonar respetando los valores de cada una de las notas sol, fa, mi, re, do si la sol, ¿se dan cuenta? entonces, lo que yo estoy haciendo es leyendo la, la nota que está en la partitura musical para uno poder estudiar el solfeo hay que hacerlo de, de, de dos maneras, o dos sub-métodos vamos a llamarlo así el solfeo hablado y el solfeo entonado el solfeo hablado te permite un conocimiento inmediato de las notas que están en el pentagrama veamos este ejemplo dejamos por ejemplo la, 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 la canción Yesterday que van a ver aquí o del lado de la pantalla esta melodía muy famosa ustedes pueden notar que aquí pueden ver número uno que la pieza eh, está en el tono de fa mayor si se fijan después de la clave de sol ahí está un, una alteración que es el bemol indicando que estamos tocando en fa mayor o en re menor en este caso en fa mayor pero ustedes pueden ver aquí que tenemos cuatro negras un compás, tenemos el compás cuatro cuartos y tenemos cuatro negras fa la sol re fa la la fa la sol re fa la la yo voy ahora a entonar eso. Fa, la, sol, re, fa, la, la. Acabo de solfear. Fa, la, sol, re, fa, la, la. Como pueden ver. Si yo voy a emplear el método de la lectura hablada, en vez de yo entonar la melodía que sería Fa, la, sol, re, fa, la, la. En vez de yo entonarla, yo voy a hablarla, o sea, sin altura. Y voy a medir igual a 4. 1, 2, 3, 4. Fa, la, sol, re. Fa, la, la. Eso se le llama solfeo hablado. O sea, leer las notas musicales sin altura. Sin altura. Solamente decir el nombre, o sea, tomarlo en cuenta en qué línea o en qué espacio del pentagrama está escrito según la clave, en este caso la clave de sol el segundo submétodo o técnica del solfeo es el solfeo entonado que te permite reconocer, ¿qué cosa? número uno, las notas o sea, saber que esa nota es realmente un fa, porque usted tiene que número dos, cantar ese sonido tiene que cantar el sonido exacto, no puede inventar ahí, ¿no? Y debe aplicar el tiempo, o sea, la duración que, que tiene esa nota en particular y la rítmica exacta. O sea, el solfeo entonado es más complicado que el solfeo hablado. En el solfeo hablado usted sabe que está leyendo cuatro figuritas, cuatro negras, uno, dos, tres y cuatro. Y usted va a decir la nota, fa, la, sol, re. Ya, usted terminó ahí, todo el mundo feliz, ¿verdad? Pero a la hora de, de, de aplicar el método del surfeo cantado, número uno, tienes que saber que esa nota que tú vas a decir, que dijiste que era fa, realmente es fa. Y para eso tienes que cantar la nota en la altura exacta, la frecuencia exacta que lleva ese sonido. Debe aplicarle su tiempo exacto, su duración exacta, no puede cortar nada. Cuando usted habla la nota, usted la habla, fa, la, sol, re. Usted lo dice así como, como usted puede hablar. Pero ya, si ese algo entonado, a la sol re, ¿Qué ustedes pudieron ver? Que son cuatro negras y cada negra tiene una duración de un pulso. Y hay que respetar eso. Bien, entonces, repito, hay dos técnicas para leer el solfeo. Número uno, el solfeo hablado, que solamente decimos el nombre de las notas. Y el solfeo cantado o entonado, que tiene que ver con la el, eh, entonar cantar el sonido que usted ya habló te dijo que es un, un fa cantes en fa para ver si es verdad que es un fa eh, y debe aplicarle el tiempo que lleva y también la rítmica por igual dónde podemos encontrar sorfeos hablados y sorfeos entonados el libro eh, ejemplar para eso número uno pozoli, el método pozoli. ese es el método pozoli, no ese es el método número uno por excelencia para la lectura hablada y entonada. Luego de él le sigue el método eslava, que es eh, solamente eh, cantado. Pero si lo vamos a poner en este orden, sería número uno, el, el pozoli. El número dos, solfeos de los solfeos. ¿sí? solfeos de los solfeos. El Número tres, el eslava el Slava y número cuatro el método Roque Cordero son los cuatro métodos que yo eh, he utilizado de los cuales también he aprendido y he utilizado también en mis clases privadas con mis estudiantes eh, son cuatro libros muy importantes que todo lector o todo músico debe tener ahora vamos a ver la gran importancia del solfeo a ver vamos allá el solfeo te proporciona increíbles beneficios al momento de hasta sacar modas de oído, señores. El que sabe solfeo puede, puede desarrollar también el perfect pitch o oído perfecto y puede, puede escuchar un, una, una melodía cantada o entonada por cualquier instrumento y puede reconocerla, hasta puede escribirla a través del solfeo. Eh, no solamente eso, sino también que puede que te permite a, a que cuando tú escuches unos arreglos musicales puedas, ins, puedas determinar... Ah, mira, a la, por ejemplo, en, 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 una, en un cuarteto de cuerda. Bueno, aquí tenemos el chelo que tocó la tónica. Ah, pero mira, aquí, eh, eh, aquí hizo una apoyatura en la viola ah pero el violín hizo un mordente ah pero mira aquí se movió aquí hay una cuarta justa entre el violín primero y el violín segundo o sea todo ese tipo de cosas usted puede identificar a través del sorfeo también te permite apreciar mejor una, una, la musicalidad de reglas en cuestión porque tú estás viendo la música como un todo en vez de enfocarte en, en tu instrumento que normalmente los músicos somos así los músicos instrumentistas solamente nos enfocamos en nuestro instrumento. También eh, te permite leer partituras a primera vista, señores. Eso es muy importante, como mencioné ahorita. Eso es muy importante leer a primera vista la música. La música, ya les hablé de los beneficios que tiene esto. Y también te permite escribir o compartir tu melodía sin necesidad de tener un instrumento musical. Yo conozco varios músicos que hacen eso, son pocos, pero sí conozco varios músicos que pueden escribir eh, o componer música sin tener, sin tener en la mano un instrumento para una referencia melódica. De hecho, conozco a un músico a cual respeto mucho, eh, que no, su nombre no lo diré por acá, pero nada, es un músico dominicano que él tiene la capacidad de poder escuchar un un arreglo musical y él te transcribe en el, el papel todo lo que va a hacer y eso es una gran habilidad que se desarrolla a través de la lectura musical y también del oído y el conocimiento de, la, de, las, de los arreglos y todo eso, la técnica de composición o sea, son muchísimas cosas la tercera materia del solfeo es el entrenamiento rítmico auditivo o como también muchos le llaman la audio perceptiva esta materia te permite poder Vamos a decirlo así. Aprender a escuchar todo lo que tiene que ver con figuras musicales, con sonidos, te permite reconocer qué tipo de sonido o frases están qué tipo de sonido o qué tipo de frases están empleando en un, en un arreglo, en un, en un instrumento que esté tocando o cantando si es la voz en este caso. Y te permite transcribirlo, pero con una exactitud increíble. Por ejemplo, yo voy a dar este, este ejemplo. La, el entrenamiento rítmico auditivo te permite hacer esto. Si tú tienes un profesor de música y él te dice, yo quiero que tú me escribas este ritmo. Ese ritmo. Tres y... Para ustedes, que quizás no sepan leer música, quien te viendo este video dirá, bueno, él simplemente está aplaudiendo. Pero en realidad no es un simple aplauso, es ritmo que estoy tocando. Y ese ritmo, ritmo está en compás 4 cuartos. Entonces, ¿qué se hace? Se escribe la línea de tiempo. ¿Sí? Y luego se escribe el compás, en este caso 4 cuartos. Ta, una negra. Ta, ta, dos corcheas. Ta, ta, dos corcheas en el tiempo. Y ta, otra negra en el cuarto tiempo. Todo quedaría así. Ta, 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 ta. Entonces se dan cuenta como yo acabo de decir algo. O más bien tocar algo. Y ese algo se escribió con una simbología. Eso es una de las grandes ventajas que te permite. O, o, o lo que te permite hacer eso. Tú poder escuchar algo que, que otro tocó cuando respete el tiempo y todo eso eh, y poder transcribirlo es, el, es la materia del entrenamiento rítmico auditivo o audio perceptivo y hasta aquí otro episodio de educación musical con Rafael y Gilda si te ha gustado pues no olvides compartirlo compártelo con tus amigos y amigas y recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Rafa Ramírez Music en Instagram, Facebook, en Twitter, y también en nuestro canal de YouTube Rafa Ramírez Music, donde encontrarás mucho contenido. Así que te invitamos a seguirnos Educación Musical con Rafael y Gilda.